0: いただきます神の御言葉は、コリントビトへの手紙第1、1章、22節から29節の御言葉になります。開けられましたら、私がお読みしたいと思います。ユダヤ人はしるしを要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、違法人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、自分たちの召しのことを考えてみなさい。人間的に見れば死者は多くはなく、力ある者も,も多くはなく、身分の高い者も,も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じ入らせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。憎なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。アメ今日はこのところから、神の召しを全うするというテーマで、共に恵みを分かち合っていいいきたいと思いますユダヤ人は印を要求しましたそしてギリシャ人は知恵を追求しましたでもパウロは言います十字架につけられたキリストこそがすべてだと言いましたそして十字架につけられたキリストこそが全てなんだと言えることこそが神に召されているという証なんですよ。アーメンでしょうか。23節から24節しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき。違法人にとっては愚かなことですがユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力神の知恵であるキリストです。召された者たちにとっては神の力神の知恵であるキリストだと聖書は語っています。今日は神の召しを全うするというテーマですけれど私たちの多くは神の召しということについて誤解しているのではないかなと思います神の召しとは何ですか神に召されているとはどういうことですか聖書が語っている神の召しとは一体どのようなものなんでしょうか聖書ははっきりと語っていますそれはイエス様を信じることです神に召されているって何ですかそれはイエス様を信じる者として召されているということですよ。私たちは思います。それだけですかそれが神の召しなんですかじゃあ私も召されているんじゃないんですかイエス様は信じています。そうです。イエス様を信じる者はみんなイエス・キリストを信じる者として召されているんです。やる人は思うかもしれない。私は賛美に召されています。牧師に召されています。伝道師に召されています。教師に召されています。伝道の働きに召されています。よく聞きますよね。よく言います。でも、それは違います。誤解を恐れないで言わせていただくならば、賛美に召されています。僕しに召されています。これこれに召されているというのは、あくまでも召されたものがなすべき働きであって、それは召しではないということですよ。神様の召しというのは、あくまでもイエス・キリストを信じるということ。それが神様の召しです。ですから私たちは二度と言ってはならない。私は何にも召されていないって。私は何の能力もありません。何の賜物もありません。何の才能もありません。だから私は何も召されていないんです。違います。私たちはイエスキリストを信じるようにと召されているんです。そして今このところにいる全ての人たちは神によって召されてこのところに使わされているということを心から感謝します。じゃあその神様の召しを全うするとはどういう意味なんでしょうか神様の召しを全うする。神様の召しがイエス・キリストを信じることだというならば、神様の召しを全うするということは、どのような環境状況にあってもイエス・キリストを信じきるということですよ。それが神の召しを全うするということです。ある人は思うかもしれない。賛美に召されていると思っていた人が、ある時事故や怪我や病気で賛美をすることができなくなった。そんな人に対してある人は言います。彼は賛美の召しに対してその働きを全うすることができなかったって。牧師が途中でリタイアしました。そのような人たちに対してある人は言うかもしれない。牧師としての飯を全うすることができなかった。でも今日聖書は語っています。神の飯とは、どのような環境状況になってもイエス・キリストを信じ切ることです。その働きをし続けることではない。もちろん、その働きをし続けるということも素晴らしい神様の働きだけれど、例えば、私が聖壇で死んだとしても、ああ、三幸先生は、牧師として神様の働き全うされたね。よかったね。違う。違います。ただ、牧師として聖壇で死んだだけです。ただそれだけです。その働きを全うしたというわけではない。神の飯を全うするとは、イエス・キリストをどんな時でもです。信じがたい時でも、イエス・キリストを信じ続けること、信じ切ること、それがキリストに召された者の飯を全うするということだということを、今日私たちは知らなくてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。いや、そんなことだったら私たちはイエス様を信じています。多くの人たちはそう言います。実際的に私たちはある一定の分野に関しては信じているのかもしれない。イエス様信じたら天国行けるって信じてます。イエス様が祈りを聞いてくださっているということを信じています。病を癒してくださるということを信じています。神様は私たちを祝福して繁栄させてくださるお方だということを信じています。私たちはそのように言います。そして、本当に信じているのかもしれない。でも、信じているかもしれないけれど、信じきることができないのかもしれない。先ほどもお語りしましたけれど、私たちはイエス様を信じたら救われると信じています。そうですよね。信じています。私たちは信じています。でも、時々思うんです。こんな私が救われるんだろうか。罪深い生活をし、明らかにイエス様に叱られるだろうなということを故意的にし、その罪から離れようとしないとき、私たちは思うんです。ああ、こんな自分が救われるんだろうか。いや、イエス様を信じたら天国に行けるって信じています。そう言っているのに、ある時にはこんな自分が救われるんだろうか。何ですかこれ。ある時にはイエス様信じた天国に行けるということを信じています。罪を犯した時には救われるんだろうかと言います。でも間違ってはいけない。天国に行くことは私たちの行いによるものではないということを知らなくてはならないんですよ。天国に行けるのは私たちが良い行いをしたからではありません私たちが良い人だからでもありません私たちが高価な人だからでもありません神様が愛する巫女一人を十字架につけてまでも表された神様の救いの御業であります私たちが良いことをしたから私たちが信仰深いから熱心だから救われるとんでもない聖書は言います肉なるものが誰も神の見前で誇ることがないためだと救いは誰も誇ることができない神様の御技でありますこのようなことを考える時に私たちは本当にイエス様を信じたら救われるということを信じきっているんでしょうかどんな時でもどんな環境や状況であってもたとえ自分が罪深い行いをしている時であっても主はこんな私でさえも救ってくださると言えるその信仰を私たちは持たなくてはならないと思うんですけれどアーメンでしょうかそのような信仰を持つとき、初めて私たちは自分自身の罪深さを知り、そして神の愛の偉大さを知って、その罪から離れることができるのではないかと思うんですけれど、アメでしょうか。時々、いや、よくですね、質問を受けます。イエス様を信じています。言いながらチャランポランな生活をしている人がいますある人は言いますあんな人でも救われるんですか教会来てない祈りしてない聖書読まないデボーション何それ祈祷会何の祈祷でも話をしたらイエス様信じてるよ天国いけるよ大丈夫クリスチャンやからという人はいっぱいいますじゃあそのような人たちと熱心に神を愛している従っている人たちが同じように救われるんでしょうかどうですかそう救われるんです。救われるんですよ。え、ほんならそっちの方がええんちゃうんと思った人いませんか大丈夫ですかそんな日曜日とか、教会とか、聖書嫁とか、みのれとか、説教聞いたら、まあじゃない、こうじゃない言われるし、もう、あんなイエスは信じてるわ、言うてパチンコして、タバコ吸ってお酒飲んでもう好き放題して、ギャンブルして、自分救われてんねん。苦しちゃうよね。って本当にまた救われるという。なんか不条理じゃないですか。そんな主なことないですかね。でも聖書には非常に興味深い見言葉があります。コリント人への手紙の第一三章十一節から十五節の見言葉です。誰も。すでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は日ともに現れ、この火がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。どういう意味ですか私たちはみんなキリストを土台としてその上に建てられた建物です。私たちの土台はキリストです。それがイエス・キリストを信じているということです。イエス様を信じる全ての人の土台はイエス・キリストだけれど、その上に建てられている建物が違う。ある人は、金で建てられた家があり、銀で建てられた家があり、宝石で建てられた木で建てられた、そして草で、藁で建てられた家があります。金の建物がどのようなものか、銀の建物がどのようなものか、木や藁で作られた家がどのようなものであるかということが明らかになる日が来ますよ。その日が、その人は何ですか二つの見解があります。イエス・キリス、そのサイリン。そしてもう一つは、主の前に立った最後の審判の時です。その日がそれを明らかにします。その日は、人ともに現れます。その日が、建物を全部焼いてしまいます。でも、金の家は残ります。そして、誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。金の家は火で焼かれるとさらに良い金が残りますよね。そのような人は良い報いを受けます。銀の家も残るでしょう。宝石の家も残るでしょう。木の家もかろうじて残るのかもしれない。でも草や藁は完全に消えてなくなってしまうでしょう。最後には誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。火の中をくぐるようにして救われますということの意味です。主が定めておられるその日が来たら、金の家として、この地上で成したことが残っている人がいるでしょう。銀の家として、この地上で成したことが残っている人がいるでしょう。でもいや、様信じてるよ。教会、いかへん。聖書、読めん。祈り、せえへん。献金、嫌や,や。パチンコ、やめられん。ギャンブル、やめられん。競馬、大好き。タバコ、好き。お酒やめられ家スしにて全部罪許してくれはんねんからそんなもん。何の家が建ってるんですかそういう人の信仰生活の中でどういう家が建ってるんですか私にはわからない。わからないけれど、草や藁で家を建てた人がいる。その日には全部が焼かれます。でもその人自身は火の中をくぐるようにして助かります。どういういことですか日がぶわってなっているぶわってなっているそのところを向こうが救いやっブワーってうわってうわあ助かったみたいにして救われるでしょうということの意味です。イエス様を信じたら救われますでもその報いは違いますこの地上で行ったすべてのことは報いになりますどんな家を建てるんですか金の家ですか銀ですか宝石ですか木ですか草ですか藁ですか,ですかどんな家を建てるんですかということによって私たちに与えられる報いは違いますでもどんな家であったとしても土台がイエス・キリストであるならばその人自身は火の中をくぐるようではあっても救われると聖書は語っています。ある人は言います「この山に命じて海に入れ」と言うならば。本当に信じてそのように命じるならばこの山は動きます信じますでも神様が私たちの髪の毛の数までも数えておられるということを知らない人たちがいますどういう意味ですか私たちはイエス様を信じたら救われるということを信じています。その救いは神様の国においてのみ成就するということを信じています。でも実際はそうではありません。イエス様はこのように祈りなさいと言われました「天にまします我らの父よ願わくは皆が崇められますように三国が来ますように」。神の国がこの地に来るようにと祈りなさいと言われた。神様は今全世界で起こっている全てのことをご存知です。全世界で起こっていることの全てを知っておられる神であるとともに小さな小さな一人のため息でさえも主は聞いておられます。冷蔵庫を開けて「はあ食べるものがないな」という人の心を主は知っておられます。請求書の束を目の前にして「どうしたらいいんだろうか」と困っている人の心を知っておられます夫婦や家族の関係がうまくいかない途方に暮れている人の心を主は知っておられます。職場から「明日から来なくていいよ」と言われた人の心を主は知っておられます。宇宙万物を作られた神が小さな小さな私たちの一言でさえも知っておられるというんです。すごくないですか途方もないことじゃないんですか私たちがつく小さなため息も涙もその嘆きも主はすべてを知っておられます。そして、知っておられるだけではなくて、それらすべてのことを解決する力を持っておられるのが神様です。そして、そのお方を心から信じるとき、私たちのため息は感謝になります。涙は喜びになります。嘆きは賛美に変わるんです。それが神を信じるということです。信じ切るということです。どんな時でも、いつでも、どこでも神様を信じ切るということは、そういうことですよ。その時、三国が現れるんです。その人を通して神の国が現れるんですよ。神の国には涙もない、痛みもない、一切のものが取り去られて、全てが喜び、感謝、賛美に変えられる。それが神の国です。三国をきたらせたまえとは、この地上が神の国に変わるということだけではありません。私たち自身が神の国として表されていくこと、そしてその共同体を通して神の国が広がっていくんです。その時私たちはこの地上においても救われ、また神の国においても救われるというその救いが完成するんですよね。イエス様は言われました2羽のスズメは1アサリオンだいた500円ぐらいですね今の価格でいうと。ルカの勲章では5羽のスズメは2アサリオン。2羽のスズメが1アサリオン5羽のスズメが2アサリオンすなわち1個分ついてくるということですよ2羽だったら1アサリオン4羽だったら2アサリオンでもおまけでつけといてあげるわって言って5羽そんな扱いのスズメつけたろ ?10 個かほな、20個つけたろっていうぐらいの。そんな扱いのスズメ。でもそんなスズメでさえも神様の許しがなかったらこの地に落ちることさえも許されていないという。知っておられるんです。そんな扱いを受けているスズメでさえも主は知っておられるんです。聖書は何と言っていますか映画を極めたソロモンでさえも、この花の一つほども着飾ってはいませんでした。神様の偉大さを知ることができますかソロモンが極めた映画って何ですかこの地上における最高の映画です。最高の富です。最高の地位です。最高の暮らしです。金や銀やありったけの贅沢をなして、あれもやりたいこれも欲しいあれも欲しいもう全部手に入れて彼は言いました「空の空」一切は空であるって野の,の花の一つほども着飾ってはいなかったそれが神様の味方ですよ人間がいかに神様の味方から遠く離れているか理解することができますかソロモンすごいな金や銀の王宮に住んでそこに入ったすごいな王宮に入る前のちっちゃい野の花が咲いていても私たちは目に入ることすらないすごいなあソロモンうわ金銀宝石うわビトングッチエルメスシャネルユニクロ全部揃ってるすごいねすごいね<笑>でも主は言われるんです映画を極めたソロモンでさえもこの野の花一つほどにも着飾ってはいませんでした野の花の方が美しいということじゃないんですか主は知っておられますイエス様はこれらのことを通して何を言おうとされたんですか何を聖書は語っています心配するな野の,の花のことでさえも知っておられる神様が神の似姿として作られた人間を私を皆さんを知らないはずがないんじゃないんですかなぜ泣いているんですかなぜ苦しんでいるんですか何が辛いことあるんですか主は全部知っておられます。この世界でたった一人きりになったような状況であったとしても主は共にいてくださることを心から感謝します。何を食べよう、何を飲もう、何を着ようかと心配するなと言われた。そして主はこの御言葉の最後に言われました信仰の薄い人たちを、すなわち心配をするということは信仰が薄いということです。イエス様信じています。天国行けるって信じています。でも、時と場合によって私たちの信仰は変わるんです。薄くなったり強くなったり、この分野に対しては信じてるけど、この分野に対しては弱いとか。祈りとか聖書の御言葉とか、礼拝とか祈祷会とか、そういうことにはすごく信仰があるけど、財布の中はいつも心配してる人がいます。はぁ、あ、もう1000円しかない。はぁ、あ、2000円しかない。どうしよう、どうしよう。どこに信仰がありますかままたあある人ははお金に対すすごく信仰があります大丈夫主がなしてくださる大丈夫主が必要なもの与えてくださる大丈夫信じています信じていますでも会社のあの人だけは絶対変わらなんと思うわこの分野は信じているけどこの分野には信仰がないある人はずーっと断食しながら祈っていますその方と話をしました私は一生懸命伝道していますでもイエスマ信じないんですよね祈って祈って祈って立ち上がって帰られるときに声をかけるとでも全然主人が救われる気がしないんですよね何のために祈り何のために教会に来何をしているんですか私たちは祈っているけれど信じていないことが多い祈ったならば叶えられたと信じなさいとしは言われた祈ることが重要ではありません信じることが重要です。私たちは神様に召されています。救われる者としてイエスを信じる者として召されています。その召しを全うするとは何ですかイエス・キリストを信じ切ることです。どんな時でも、何が起こっても、どの分野においても、イエス・キリストを信じ切ることです。私のこんな祈り手は聞いてくださっているんだろうか聞いておられます。野の,の花でさえも主は知っておられます。空を飛ぶ雀のことでさえも主は心を配っておられます。皆さんの考えること、思うこと、食べること、飲むこと、切ること、全てのことを主は知っておられます。ある時弟子はイエス様に尋ねました。神様の技を行うために私たちは何をしたらいいんですか素晴らしい働きをするために私たちは何をしたらいいんですか何をしたらある人は言います。私は賛美を通して神様に栄光を表します。私は説教を通して神様に栄光を表します。私は掃除を通して、調理を通して、電動を通して、証を通して神様に栄光をお返しします。どんな神様の働きをしたらいいんですか教えてください、イエス様。祈ったことないですか私は何に召されているんですか何をするために救われているんですか弟子たちもそのように聞きました。じゃあイエス様何と答えられたんですか神が使わしたものをあなたが信じること。それが神の技だとイエス様言われた。イエス様を信じることが最も偉大な神様の見技であるということを心から感謝します。神様の召しを全うするとは何ですかどんな時でも神を信じ続けることです。信じきることです。聖書は語っています。求めなさいそうすれば与えられます。探しなさいそうすれば見つかります。叩きなさいそうすれば開かれます。でも、あの聖書で語られている言語は、求め続けなさいです。探し続けなさいです。叩き続けなさいです。一回叩いてやめた。二回叩いてやめた。三回叩いてやめた。本当にそれが必要ならば、与えられるまで祈りなさい。聖書はそのように教えています。信じているんですか信じきっているんですかいつでも、どこでも、どんな時でも。信じ切っているんですか私たちはいつでもどこでもどんな時でもイエス様を信じ続けるものでありたいそして信じきるものでありたいそれが神の飯を全うするということの意味です。イエス様は昨日も今日ももも今いつまでも変わることがないお方であるということがどれくらい素晴らしいことかということを私たちは知っているでしょうか。この世において変わらないものなんてないんですよ。存在しないですよ。人の美貌も衰えていくでしょう。この世で絶対的な価値も薄らいでいくでしょう。過ぎ去っていくでしょう。大事な価値観と言われるものも変わっていくでしょう。でも永遠に変わらないものがある。永遠に変わらないお方を知っている。それがイエス・キリストですよ。私たちがイエス様を知っているということがどれくらい偉大で、どれくらい素晴らしいことかということを私たちは本当に知っているんでしょうかイエス・キリストを信じる者として召されているというこの価値を本当に知っているんでしょうかパウロは語りました召された者にとってはキリストは神の知恵神の力ですって召された者にとってはすなわち信じきる者にとっては信じる者にとってはイエス・キリストの十字架が全てだと本当の意味で告白することができるのではないかなと思うんですけれどアーメンでしょうかお祈りい,いたします。や様感謝します今日はあなたの前にともに恵みを分かち合うことができたことをありがとうございます。神をどうぞ私たちを神によって召され愛され覚えられているものとして神の召しを全うし生きることができるように助けてください。私たちの心や思いはその時その状況によって変わりがちですけれどイエス様がいつも天の父なる神様に対して同じ信仰同じ思い同じ信頼を持っておられたようにどうぞ私たちがイエス様に対してまた天の父なる神様に対して同じ思い同じ信仰同じ信頼を持って歩んでいくことができるように主をどうぞ助けてくださるように心からお願いいたします主のがます感謝して愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。